0: 二零一九年十二月二十四日平安夜，重庆发生了这样一起悲剧：三十一岁的湖北男子李某在沙坪坝区三峡广场的一个公寓内跳楼自杀，砸到两名学生，三人经抢救无效全部死亡。受害学生都是艺考生，这次在重庆参加培训，结果就发生了如此意外。两个正值花季的高三少女。还有半年就要参加高考，开启人生崭新的篇章。他们对未来怀揣着憧憬和梦想，却最终折戟在一个从天而降的身体上。虽然我无法说出“要死死原点”之类的话，但不得不承认，这样的死法，自己虽然解脱了，但成为了他人悲剧的开端，何尝不是一种自私？被砸身亡的女孩之一张某。本身就来自失独家庭，父母在生他之前已经有一个孩子，养到十多岁去世了，夫妻二人为此又生了一胎，水料这个寄托了父母全部希望的孩子，又在十七岁这年以这种毫无预兆的方式离开。据张某的表姨说，张某爸爸听到消息后一度无法行走。最后是被人背上楼看女儿遗体的。说到这里，我也忍不住红了眼睛。失独再失独，简直是剜心挖肉的人间惨剧。失去孩子的肝肠寸断，不是一般人所能想象出来的，它是比最高级的分娩疼痛更加撕裂的绝望和无助。很多失独家庭至今依然保留着孩子走时的生活原貌，房间未动，甚至搭在椅子上的外套都没被收进衣柜。七十七岁的潘教授至今还保留着儿子去世那天吃剩下来的半块馒头，每次想孩子想到不行的时候，他就拿出来看一看，就觉得孩子还在。可想而知，逢年过节的团圆日。对他们而言，不亚于凌迟。所以，失独群体还有一个专门的词叫“躲年”。走在马路上，听到别的孩子叫一声“爸爸妈妈”，都会瞬间崩溃，不敢跟同龄人聊天，也不敢接触同龄人的孩子，哪怕看到或者听到，就会不由自主的想起：如果我的孩子还活着，应该也有他这么大了吧？这是失独家庭的常态，这样的生活不是一天，而是整个余生。一个与失独群体长期打交道的记者朋友曾经说过，失独父母感慨最多的一句话就是：“我活得太久了，我活得太久了，为什么亲爱的宝贝走在我前面，要让我白发人送黑发人？”我活得太久了，明明应该是我先死的。如果能帮孩子抵挡他的灾祸，那该多好。我活得太久了，每天都觉得痛苦已经超出人类所能承受的极限。可为什么就是死不掉？我活得太久了，孩子，爸爸妈妈真想跟你一起走啊。据第五次人口普查的资料推算，在中国有大约百分之三点九一的人活不过十八岁，百分之五点一的人活不过三十岁。在城市里，一个独生子的父亲中年丧子的概率为百分之九点六五，也就是说，每天和你迎面走来的十个男人里，可能就有一个是失独父亲。而且他们的平均丧子年龄为五十四岁，丧子之后还将存活二十四年。另外，这一丧子概率还存在城乡差距，农村地区的家庭丧子危险性比城市更高，而且丧子时的平均年龄更小，丧子后的存活年限更长。可想而知，失去孩子后余生的每分每秒。无论是客观时间还是主观心理，都会显得特别漫长。真正痛苦的不是失去，而是曾经拥有。更何况，这份拥有曾经是生活的全部动力和意义。计划生育政策造成了八零九零后是最孤独的一代，但也导致更多的六零七零后是孤注一掷的一代。他们就只有这一个孩子是家庭全部的希望。中国自古以来的家庭结构和亲属观念，让我们把亲子关系看得格外重。血浓于水是小学生都知道的成语，再怪异的问题也可以在都是一家人的框架下被合理化。我们在亲情观念深重的同时，也在家庭里失去了自己。相对于西方把孩子养到十八岁，尽完应尽的义务后，从思想到现实，父母和孩子都实现彼此独立，中国父母还在因为孩子放弃更好的工作机会，放弃自己的休息时间，甚至在把孩子养大之后，再继续帮忙照顾孩子的孩子，直到把这一生无穷无尽的奉献给整个家庭，看起来很累。可是，子孙绕膝、四世同堂，诸如此类的中国特有的词汇，字里行间都能反映出老人们对家庭的深度依恋。对于父母来说，相比于孩子需要我，其实是我更需要孩子。看到他的时候，我会感到满足和幸福。我愿意奉献自己的一切，乃至生命，为了让他健康茁壮的长大。人性本能加上传统的文化基因，会让我们天然的把孩子作为家庭的主心骨，一切事物都围绕他展开，一切努力也是要给他更好的生活。这就导致，一旦失去孩子，很多夫妻不仅会放弃家庭，还会放弃生命，因为除了粘合剂不在了，活着本身的意义也消失了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《在我之后》，愿上苍让天下骨肉相守。作者：美婷。我是一个平凡的母亲，三十岁生下我唯一的女儿，三十三岁永远的失去了她。在外人眼中，我是一个称职的母亲，每天除了上班，我就马不停蹄的跑回家给孩子讲故事，带孩子做游戏，周末送她上早教。可是，我认为我是世界上最失败的妈妈。上天给我一个天使，我没有守护好她。这种愧疚感将伴随我终身。我的孩子健康、聪明、漂亮、活泼。二零一五年十月十五日，三岁六个月零一天的他，因为意外事故，永远的离开了他爱的爸爸妈妈。这以后的一段时间，我痛苦不堪。妹妹担心我的心理状态，在网上寻找心理援助。让我加入了两个失亲妈妈 QQ 群，在那里，我结识了众多失去孩子的妈妈，我才发现我们的世界原来这么多苦难，儿童意外死亡事故原来每天都在发生。三岁的女孩微微生活在农村，父母外出工作，爷爷奶奶看电视做家务疏于看护，孩子溺水身亡。六岁的女孩明明因为小区走廊没有装防护栏，意外坠楼身亡；两岁的男孩楚楚因为妈妈身怀二胎，独自看管不周，遭遇车祸意外身亡。我的宝贝，因为我和他爸爸外出工作，奶奶将午睡的他反锁家中下楼玩牌而意外坠楼身亡。一个孩子。是一个家庭的命脉，凝聚了父母对未来的希望。孩子的故去对家庭的打击是巨大的，不少家庭因此分崩离析，夫妻反目，对簿公堂。为什么我们没能守护好天使呢？痛定思痛，我天天都在思考这个问题。我反思自己的行为，反思家人的行为，反思整个社会的行为。我查阅了一些资料。发现了许多更深层次的问题。一，中国全社会对儿童安全宣传教育重视不够。近年来，溺水、火灾、交通意外伤害等儿童安全事故急剧增多，这与我国在对未成年人的安全宣传教育上的缺失有很大关系。我是一名小学老师。学校天天进行安全教育宣传，丈夫在单位上主管安全，可是我们对于家庭安全隐患的排查仍然做得不到位。孩子两岁多时，我给家里的窗户装了护栏，可是只装了卧室的护栏，因为我看见报纸上报道的多起婴幼儿坠楼事故都因为床窗相连。为什么当时我没有装阳台的护栏呢？我天天在责备自己。实际情况是，因为小区不允许装室外护栏，而我家阳台的窗子比较大，装室内隐形护栏需要大约五千到八千元。一向节俭的我犹豫了一下，因为这套房子我们并没有打算长期住，孩子上幼儿园以后准备搬到一套学区房。当时家中保姆也说。既然你们明年就有可能搬家，那就没必要花这笔钱了。反正家中天天有人，孩子不会无缘无故到窗子这儿来的。我觉得他说的有理，于是节省下了这一笔开支。可是事发当天，就是因为家中无人，奶奶将午睡的孩子独自反锁家中，睡醒的孩子找不到大人又打不开门，这才搬了个小凳子。站在窗口喊奶奶回家，三岁的他可能心急，探头呼喊，可能重心不稳，于是意外就这样发生了。我们小区是一个年轻的小区，有很多婴幼儿，可是装了护栏的高层却寥寥无几。事发当天，电视台为此做了一个专题：高楼护栏是否应该作为社区规定必须要安装的设施？如果在装修时，小区物业或者社区有特别的安全提示，告知装好护栏的重要性，我们一定不会节省这几千元。我特别想呼吁，高层住宅小区最好都安装上防护栏，希望不要再有年轻的父母受我的这种锥心之痛。监护人、代养人接受的安全教育不够。资料显示，儿童意外死亡事故发生的地点，家庭占百分之五十二，街道占百分之十九，学校、幼儿园占百分之十二，其他地点占百分之十七。而意外死亡的儿童中，有百分之八十七点四五的儿童在家由父母或他人代养。从预备怀孕起，我就看了很多育儿书籍。可是我看的书籍注重教育和代养观念，除了正欲《郑玉巧育儿经》提到过小婴儿的安全代养，其余书籍均未涉及。反思事件发生的经过，我愈加意识到安全无小事，事事在预防。我也曾看过一些电视、报纸的报道，儿童代养不当出了安全事故。掉到下水道里了，因为妈妈和奶奶都打麻将，被人贩子拐走了，反锁在家中，结果电炉子起火烧死了，遗忘在车里闷死了。看到这样的新闻，我就和婆婆说，但是她听了总不以为然。用她的话说就是：“我还不会带人吗？我带了这么多人了。”她生了四个孩子，还带过三个外孙。自古婆媳共处一个屋檐，关系原本就敏感，我不敢多说，而这一疏忽就酿成大祸。婆婆把孩子独自反锁在家中，导致我永远的失去了孩子。有人说，中国的父母应该持证上岗，除了学习家庭教育的知识，还应加上重要的一课——安全教育。不仅父母要上。而且由于中国太多的婴幼儿是由爷爷奶奶、外公外婆看护，老人也要上，先上课，考试合格了，再生孩子。为人父母也是一门职业，关系到自己的后代、家庭的命脉、祖国的未来。可是我们都是没有接受过任何培训就做了父母。我的孩子从一岁三个月开始上早教，坚持了两年时间。读了五百多本绘本，因此他比一般的孩子更聪明懂事，语言表达能力非常强，能说会道，能唱会跳，与人交集，落落大方。可是，没有生命安全做基础保障，这些又有什么用呢？我希望我们的社会通过社区教育、新闻媒体宣传报道等多种渠道。多多加强对儿童监护人、代养人的安全教育。我希望类似的悲剧不要再一幕幕上演。三，呼吁法律不要对忽视照看儿童视而不见。对于忽视照看儿童，许多发达国家都有详细的法律条文。比如，美国疏于照顾孩子会丧失监护权；德国十二岁以下孩子不得单独留在家中。中国的未成年人保护法也明确禁止父母或其他监护人虐待儿童，而对于忽视照看儿童却只字未提。我咨询了律师，律师表示，忽视照看儿童在中国是法律盲区，存在立法空白。比较接近的法律是过失致人死亡罪或过失伤害罪。此外，我国虽然很早就出台了在父母或监护人严重失职情况下撤销监护资格的法律规定，但在执行上却一直举步维艰。在我看来，中国的法律似乎更愿意把儿童定义为家庭人，与社会无关。儿童也是完整的人。他们的权利应得到全面的保护，这一观点应成为我们的立法理念。我没有打算将婆婆告上法庭，我自己也处于深深的自责之中。我相信他也非常后悔。我反思的是，如果立法了，是否会引起更多人的重视？四。愚昧的迷信再次伤害我们的心。事发当天，我和丈夫都在上班。当我们赶回家时，婆婆自觉无法交代，就编造了一个谎言来骗我们，说她在厨房洗菜，是孩子自己调皮爬窗玩。公公也是生长在农村，只上过小学六年级，他赶到现场的第一句话就责怪孩子：“调皮捣蛋的化生子。”这句话深深伤害了我的心。我的孩子是健康、聪明、懂事的好孩子，活泼好动，不是他的错。他活着的时候活泼好动就是聪明，为何他走了活泼好动变成了化生子？进入狮子妈妈群后，与众多妈妈们交流，我发现把夭折的孩子看成化生子、讨债鬼是中国一个普遍的迷信观点。甘肃的妈妈小芳告诉我，他们那里遇上没长大的孩子，就要用刀刺孩子的脸，给孩子毁容，再说很多恶毒的话，诅咒孩子。老人们认为这样才不会给将来的孩子带来灾难。贵州的妈妈艾萱说，很多老人来劝他说，这个孩子就是来害他的，不要想了。夭折的孩子应该装在坛子里丢掉。甚至没断气的先装坛子，这些骇人听闻的事情就发生在无辜的孩子身上，怪不得愚昧无知的公公说我女儿是化生子，要把她的东西统统烧掉，连照片也不留给我做纪念。同样迷信的小姑子打电话要我放弃安葬孩子的念头，说对我未来的孩子不好。还说别人家的孩子死了都是用布包了丢在山上，只有你的老公还办后事。基种种顽固的民俗，我们的孩子没有入土，没有立碑。心理咨询师告诉我，他们其实并不是害怕你的孩子，他们是害怕面对死亡。死亡是每个人都必须面对的生命课业。我们小学的语文课本也会用一个单元对孩子们进行生命教育，可是大人，特别是迷信的老人，却没有接受这一教育。孩子意外夭折，就是大人的失职，每一个大人都要为此深深忏悔。如何还来责怪孩子，把罪过推到走了的孩子身上，说孩子是讨债鬼，就可以安慰自己，减轻罪责吗？走了的孩子是来讨债还是报恩？关键不在孩子，而在活着的大人。大人们，如果相互推诿责任、责怪他人，就会家破人亡；那么孩子就成了讨债鬼。反之，大人们如果能自我反思、真诚忏悔、勇于承担责任，家就还在，还可以延续孩子的生命。孩子也就是来报恩的。在每一个父母的心里，自己的孩子总是最美好的、最可爱的，他不会给我们带来任何不祥不吉利。最后，我想说，每一个生命都是独一无二的存在，每一个孩子都是坠落凡间的天使。我深深的呼吁，希望国家完善立法。保护未成年人，社会加强安全宣传教育，人们平等尊重夭折的生命，忏悔自己的过失。愿这样的悲剧不要再重演。借用《芈月传》的片头曲歌词，表达我的心愿：我愿上苍在我之后，让天下骨肉相守。
1: 不言了。心。